0: Dios los bendiga a todos, ¿sí? Le doy gracias a Dios por este momento de poder estar nuevamente juntos y poder compartir un momento en la presencia de Dios aprovechando bien el tiempo, así lo dice en el libro de Efesios en el capítulo 5, versículo 16. Aprovechar bien el tiempo es involucrarnos en las cosas de Dios porque de eso se trata nuestro transitar terrenal en esta vida, ¿sí? así que bueno muchos por ahí dicen bueno yo no necesito a cristo yo estoy bien no me falta nada soy buena persona eh, también hablo con dios cuando tengo ganas cuando tengo tiempo yo quiero hablarles un poquito justamente de, de un varón que que hacía todas esas cosas sí, un hombre temeroso de dios un hombre que Tenía buen testimonio, era una muy buena persona, querida por todo el lugar donde, donde él se iba y en el lugar donde él vivía. Era una persona de, de buena posición porque tenía casa, tenía familia, tenía eh, no solamente su familia en la casa sino parientes. Tenía amigos, tenía muchos amigos. Se ve que era una persona agradable. Una persona que ante los ojos de Dios era visto, Dios lo veía y también era visto por las personas porque justamente era una persona de bien, una persona de un muy buen corazón. Pero ¿saben qué? Eso no le alcanzó para llegar a, a obtener todos los beneficios y todo lo que un ser humano necesita en esta vida. Estamos solamente de paso en esta tierra, pero todo ser humano tiene la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? al autor y consumador de la fe, al salvador de la humanidad. Y, y Dios veía ahí a un hombre, un hombre llamado Cornelio. Los que conocen la palabra saben, ah, sí, ya conozco esa historia, una historia muy linda la pueden leer en sus casas porque no la voy a leer completamente voy a rescatar unos, unos versículos nada más para porque no tenemos tanto tiempo de de leerla completamente Sí, tenemos un tiempo reducido pero quiero aprovechar bien el tiempo de de hablar un poco justamente de, de Cornelio un hombre que agradaba a Dios y bueno Dios se le apareció en un momento le dijo bueno hay un hombre, un varón llamado eh, Simón Pedro, anda a buscarlo y él te va a decir, él te va a enseñar qué es lo que debes hacer. Y saben que para para la sorpresa de todo ser humano, en ese mismo momento dice que cuando Cornelio envía a buscar a ese tal Simón Pedro, al cual Dios le había revelado en una visión. Eh, cuando ellos iban esos varones a buscarlo a Pedro, Pedro sube a la azotea y saben que él subió para qué? Para orar y estar en comunión con Dios. Cuando Dios le muestra a, al apóstol Pedro que, que va a venir eh, un tal Jope, que él va a ser buscado por un tal varón Jope que hallaba gracia delante de Dios y que, que él vaya y que le diga qué es lo que le hacía falta. ¿Vamos un poquito a la historia? Bueno, vamos a Hechos capítulo 10 y vamos a leer a partir del versículo 36. Lo que ocurrió, bueno, ahí saben que cuando llegó Pedro a la casa de, de Cornelio, Cornelio lo estaba esperando. Él estaba ya tan ansioso de saber, pero ¿qué es lo que me falta?, para que, que realmente pueda ser completo en Dios. Y llegó ahí Pedro y Cornelio lo estaba esperando. En el versículo 36, si lo tienen ahí, Hechos capítulo 10, versículo 36. Y ahí dice que Pedro entonces abrió su boca. Y en, ese es en el, el versículo 34. Él abre la boca y ahí él, él dice a, a Cornelio y a toda la multitud que estaba ahí, ahora yo entiendo, ahora yo entiendo que Dios en verdad no hace excepción de personas. ¿sí? Y le dice en el versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es señor de todos, ahí Pedro le dice que Dios, él cuenta todo su testimonio, él cuenta que él era un testigo presencial, que él caminó con él, con Jesucristo, que él comió con él, que, que estaban juntos con, con Jesucristo, y Dios eh, en un momento le revela y le dice, Pedro, anda y decile a este varón que yo lo veo, que es un hombre que tiene temor de mí, que me ama, es un hombre de bien, él ayuda a los demás, él da muchas limosnas a todo el pueblo y que es muy querido por toda la sociedad. Y que anda y decile qué es lo que él debe hacer. Y entonces Pedro le dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Pedro le habla a Cornelio de la necesidad de, de que él debe conocer al Señor Jesucristo, este que es Señor de todos. Después ustedes pueden ir leyendo en sus casas, en el versículo 40, él habla todo que Dios lo levantó de los muertos, que él al tercer día, eh, él resucitó y, y que hizo que se manifieste esa resurrección delante de toda esa gente que estaba allí. Y en el versículo 42, Pedro le dice a Cornelio y a todos los que estaban allí en la casa, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que de todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por medio de su nombre. Cornelio era una persona que anheló profundamente en su corazón de, de hacer las cosas bien. Pero nunca antes nadie le había hablado de que era necesario recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Por eso el apóstol Pedro le dice, nos mandó a, a dar testimonio, dice, y que, que nosotros predicásemos de que todos los que en él creyeren reciban perdón de pecados por, por su nombre. Cornelio necesitó recibir el perdón de sus pecados, porque todos nosotros nacemos, ya de nacimiento traemos el pecado original, aunque un bebé no se puede arrepentir porque no tiene conciencia, pero si sí llegamos a una etapa de nuestra vida, donde nosotros ya sabemos y, y si nosotros oímos hablar de nuestro Señor Jesucristo, es necesario recibirlo como Señor y Salvador de nuestra vida y pedirle lo, el perdón de todos nuestros pecados. Hay personas que dicen, pero yo no tengo pecados. Eso no es verdad, porque todo ser humano fue destituido de la gloria de Dios por, por los pecados, pero somos aceptos como hijos suyos por mediante de nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense lo que aconteció. Mientras Pedro hablaba y le explicaba eso a Cornelio, dice en el en versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la cirque, circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, dice de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, Empezaron a hacer un alboroto, había descendido el poder del Espíritu Santo de una manera extraordinaria, llenando a Cornelio, a su familia, a sus amigos y todos los que estaban en ese lugar. Dice que de tal modo que empezaron a hablar en lenguas, a glorificar a Dios y dice que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió. ¿Puede acaso alguno impedir el agua? El bautismo. Dice, para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Eso es algo maravilloso. Dice, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase allí por algunos días. Fue algo tremendo lo que aconteció en ese lugar, con ese varón, con esa familia, con, con esa sociedad, porque eso no quedó ahí, eso se divulgó por todo el lugar, por todo aquel lugar en, en Cesarea fue ese acontecimiento. Y yo creo que eso no quedó ahí, sino que también los que vinieron a acompañar a Pedro... Ellos también quedaron maravillados que también sobre los gentiles, los gentiles lo que no eran judíos, ¿sí? Gentiles no judíos y, y que también sobre ellos el Señor derramó el poder del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué hubiera pasado con Cornelio? si él no hubiera tenido esa experiencia celestial de no haber tenido alguien que viniera a hablarle de parte de Dios era necesario, por eso mismo el ángel le visitó a Cornelio y le dijo anda a buscar a un tal Pedro, él te va a decir lo que vos debes hacer Pedro vino, abrió la boca y el Espíritu Santo a través de Pedro le habla que era necesario que él también recibiera al Señor Jesucristo por perdón de todos sus pecados. Saben, todo ser humano tiene... Un día va a llegar, vamos a llegar al final de nuestro camino. Al final de nuestro camino hay un profundo, profundo abismo. ¿Saben por qué es tan necesario recibir a Jesucristo en nuestro corazón? Porque Él es el puente por el cual nosotros pasamos de esta tierra a un lugar glorioso. Qué triste cuando las personas llegan al final de su camino y está el abismo, pero el puente no está. Estamos a tiempo de buscar en Cristo la respuesta. Él nos ofrece hoy no solamente la vida eterna. Él nos ofrece consuelo, fortaleza. Él nos ofrece todo bienestar espiritual, familiar, social. Fíjense, Cornelio tenía todo, no le faltó absolutamente nada. Tal vez sos una persona que decís, yo tengo todo, a mí no me falta nada. Mire que hoy, a través de este mensaje, el Señor te habla y dice, es necesario que recibas a Jesucristo en tu corazón. Él es el puente que nos lleva a la vida eterna. Es un poco fuerte este mensaje, pero es necesario. A mí un día me han predicado de que era necesario recibir a Cristo en mi, en mi corazón. Y nunca jamás me voy a arrepentir porque fue la mejor decisión que pude haber tomado en todo este transitar terrenal de mi vida. Cristo me fortaleció, primeramente me salvó, me perdonó todos mis pecados, me fortaleció cuando estuve débil, me consoló cuando pasé por, por valles de lágrimas y de sombra de muertes. Él me dio nuevas oportunidades. Las veces que la he necesitado, Él ha estado. Fíjense la bendición que yo hubiera perdido de no aceptarle a Cristo. Él ha estado y Él es fiel porque Él en su palabra también dice, «Yo estaré con ustedes» todos los días, hasta el fin, hasta el final de nuestros caminos terrenales, cuando lleguemos al final de nuestro camino terrenal. Y ahí Él nos está esperando. Él es el puente que nos lleva a una vida eterna, una vida gloriosa, donde vamos a morar con Él por toda la eternidad. ¿Querés hoy recibir a Jesús en tu corazón, también como lo hice yo como lo hicieron tantas personas, tantas personas. Y si por ahí hay personas que dicen, yo empecé pero dejé todo, no es la solución, no es la solución. El Señor quiere que nosotros le sigamos. Y si tal vez en un momento te sentiste débil y no tuviste la fuerza para continuar el camino, hoy es un día especial para volver a levantarte y seguirle a Cristo. Todavía hay esperanza. Todavía hay un lugar para, para vos en el reino de los cielos. Seamos sabios. No rechacemos esta gracia tan grande de la que nos habla el apóstol Pablo. ¿Cómo voy a perder una salvación tan grande? El apóstol Pablo no pasó ninguna dificultad, ninguna persecución, sí que las pasó. Pero la salvación era tan grande para Él, era única, porque Él sabía muy bien que si Él retrocedía, no iba a alcanzar la meta por la cual Cristo un día lo llamó. Cristo a vos te está llamando de la misma manera como le llamó al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, como me llamó a mí y a millares y millares de personas. Seamos sabios y sepamos escoger un bienestar para la vida eterna. Dios es amor y Dios todavía nos está esperando. ¿Vamos a seguir las pisadas del Maestro? Yo creo que sí. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta tarde, por, por darnos esta oportunidad de poder recibir su palabra. También dice... La palabra en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 3 y 4 dice que, que va a llegar el tiempo donde va a haber comezón de oír la sana doctrina, porque los días son malos y ahí ya no va, no va a haber más sana doctrina, sino que falsos maestros que van a empezar a enseñar cosas lo que a ellos le parecen Pero la sana doctrina... Todavía hay tiempo, por eso es importante indagar la palabra, escudriñarla, buscarla, orar, ayunar. Cornelio oraba, ayunaba, ayudaba a otros, él oraba, él oraba también, como tal vez muchos oran y ayunan, pero nunca hicieron este paso tan importante, que le faltó a Cornelio, lo que un día me faltó a mí y lo que tal vez te está faltando a vos también recibir al señor jesús en tu corazón cerra tus ojitos ahí donde estás y vamos a orar señor estamos tan agradecidos que tú nos diste esta oportunidad en esta tarde tan maravillosa de poder estar contigo en tu presencia compartir esta palabra y la esa importancia señor de recibirte en nuestros corazones Señor, oro por todos aquellos que nunca, nunca supieron la importancia de recibirte en sus corazones. Que hoy lo puedan hacer. Que puedan abrir sus corazones y tú puedas entrar y cambiar sus vidas una vez y para siempre. Que esos corazones entristecidos, preocupados, que sean tocados por ti en esta tarde que puedan recibir la paz, que puedan vivir una, un, un momento extraordinario así como pasó cuando Pedro visitó la casa de Cornelio, que todos fueron tocados por tu palabra, por tu mensaje. Señor, aquellos que, que quieren recibirte, que lo puedan hacer, simplemente en su corazón tener el anhelo de recibirte. Señor, que tú los bendigas, sea hombre, sea varón, sea mujer, sea niño, sea adolescente, joven, adulto o anciano. Y no importa, Señor, el lugar donde estén, tal vez entre rejas, postrados en camas, tirados en la vereda, en hoteles, en casas, en diferentes lugares. Señor, visítalos, así como visitaste a Cornelio. Visítalos en tu mucho amor y en tu misericordia. Y te pedimos también, Señor amado, que tú traigas fortaleza y consuelo a todas esas personas que han perdido seres queridos en este tiempo. Que ellos puedan vivir y experimentar que tú eres la roca de nuestra salvación, que tú eres la fuerza de sus vidas. Que tú eres el alto refugio, castillo fuerte en medio de, de su vida, en medio de sus pruebas. Señor, y que tú puedas desarrollar en cada mente, en cada corazón, esa responsabilidad. Señor, desarrolla en nosotros esa mente responsable de saber qué elegir en este tiempo. Señor, que tú todos procedan al arrepentimiento y que todos elijan esta porción, la vida eterna. Danos una mente responsable, Padre. Te pedimos en esta tarde, en el nombre de Cristo. Señor, tu palabra dice que nadie podrá estar delante de ti un día diciendo yo no lo sabía. Nadie podrá estar delante de ti como inocente porque tu palabra, Señor, va a llegar hasta los confines de la tierra antes de que sea manifiesta la venida de tu Hijo amado Jesús. Señor, ayúdanos, ayúdanos, te necesitamos y que tu palabra corra y llegue hasta los confines de la tierra en cada mente y en cada corazón. Gracias te damos, Señor. Amén y Amén.